0: 宇宙进程。<音声>我没有听众调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播康正义。欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的百科探秘特辑。在此之前，千万不要忘记加入我们的 QQ 听友群四群 275131298， 或者到荔枝 APP 上与我们进行互动。李大钊，字守常，河北乐亭人。一九零七年考入天津北洋法政专门学校。一九一三年毕业后东渡日本，入东京早稻田大学政治本科学系。是中国共产主义运动的先驱，伟大的马克思主义者，杰出的无产阶级革命家，中国共产党的主要创始人之一。李大钊同志一生的奋斗历程，同马克思主义在中国传播的历史紧密相连，同中国共产党创建的历史紧密相连，同中国共产党领导的为人民谋幸福的历史紧密相连。李大钊同志一八八九年十月出生于河北省乐亭县,县。那时，中国正处在帝国主义列强加紧侵,侵略和封建统治日益腐朽而造成的深重灾难之中，国家和民族濒于危亡的边缘。进入二十世纪，辛亥革命爆发，新文化运动涌起，特别是五四运动的发生，使中国社会出现了曙光出现的变化。李大钊同志是在这样的历史背景下走上探索救国救民道路的。一九一三 年， 他东渡日 本， 就读于东京早稻田大 学， 开始接触社会主义思想和马克思主义学说。一九一六年回国 后， 他积极投身新文化运 动， 宣传民主科学精 神， 抨击旧礼教、旧道德。向封建顽固势力展开猛烈斗争。他和他的战友们改造旧中国的决心和激情，有力激发了当时中国青年的蓬勃朝气和进取精神。李大钊同志是中国最早的马克思主义传播者。一九一七年，俄国十月胜利革命后，李大钊同志备受鼓舞，连续发表《法俄革命之比较观》《庶民的胜利》《布尔什维主义的胜利》《新纪元》等文章和演讲，热情讴歌十月革命。他敏锐认识到，这场革命将对二十世纪世界历史进程产生划时代的影响。从中看到民族独立和人民解放的希望，他满怀信心的预言：，是看将来的环球，必是赤旗的世界。在宣传十月革命过程 中， 他的思想认识迅速提 高， 从一个爱国的民主主义者转变为一个马克思主义 者， 进而成为我国最早的马克思主义传播者。一九一九年五四运动 后， 他更加致力于马克思主义的宣 传， 在《新青年》上发表《我的马克思主义 观》， 系统介绍马克思主义理 论， 在当时思想界产生了重大影响。标志着马克思主义在中国进入比较系统的传播阶段。李大钊同志发表《在论问题与主义》等文章。通过批驳反马克思主义思潮，论证马克思主义符合中国需要的深刻道理。在北洋军阀反动统治的艰难环境中，李大钊同志推动了马克思主义在中国的广泛传播，为中国共产党创建准备了充足的思想条条件。李大钊也是后来中华人民共和国的首任国家主席毛泽东的真正的精神教父。毛泽东在湖南念书期间，虽然是个出色的学生，具有强烈的报国情绪，但是并没有特别系统的思想体系。等到毛泽东经恩师北上求学后，实际上在北京过得并不好。毛泽东去旁听胡适的课，胡适根本不搭理他。所有北大重量级的精神领袖，根本没人去听一个带有浓重湖南乡音、连北大学生都不是的年轻人的想法。唯独德高望重的李大钊没有门户偏见，赏识毛泽东这样身无分文的年轻人。李大钊是北大的图书馆长。他把毛泽东给安排到了北大图书馆当助理，一个月八个大洋的薪水，给了年轻人在北京安身立命之处。在生活大可不易的北京，可以养活自己，而图书管理员这份工作，闲余时间又可以读书充实自己，让毛泽东又有充分的时间去研究政治。也就是在这个时候。李大钊不仅在生活上给予了这位湖南乡下来的穷学生帮助，还把整个的马克思列宁主义传授给了毛泽东。毛泽东在李大钊这位敦厚长者的介绍下，变成了一个坚定的共产主义者，从此之后再没动摇过。我想，毛主席对共产主义的理想热忱中，未尝没有被李大钊这位学者的人格魅力所感染的因素。在毛泽东学习马克思主义之前，实际上中国的广大贫困人口对舶来的社会主义思想是非常陌生的。早期在中国懂马克思的都是高级知识分子，马克思思想只在中上层的高级圈子中流传。毛泽东之所以能够成为中国建党时期的元老，和他很早接触到共产主义，以及和李大钊的缘分都是息息相关的。当毛泽东对共产主义思想了解的深入之后，离开北京回到长沙，创办了文化书社。但是当时没有钱，书社经营不下去，资金周转困难。李大钊出面，以他个人的信用介绍，把北京大学出版的书直接免押金，先让毛泽东拿去卖，这样的业务持续了两年多。整个书社三分之一的书都是通过这样先免押金的方式而卖出去的。所以可以说，李大钊是毛泽东的革命导师，并不为过。在李大钊这个低调、沉稳、文质彬彬的北大图书馆长内心中，隐藏着熊熊的革命火焰，却悲剧性的在革命的开头陨落。没有看到他的学生们继承了他的理想和意志，最终真的把中国改天换地。一九二六年三月底，李大钊和国共两党的北京领导机关一起，潜入东交民巷苏联大使馆西院的旧俄兵营内。在敌人的秘密监视下，李大钊的活动受到了很大的限制，常有密探丁梢跟踪。但是，他仍通过种种方法，和北方各地的革命组织、革命同志保持了密切的联系。在他的领导 下， 沉寂多年的兵营一时成了北京革命运动活跃的指挥中心。外面虽是敌人的黑暗统 治， 里面却是热火朝天的开展工作。在这里活动的革命者最多时曾达三百人之多。有的时 候， 日夜都有同志化了 妆， 躲过敌人的监 视， 前来请示汇报工作。一些进步青年，以至大学的教授，也常来请教。李大钊总是尽量亲自接见他们，和他们谈话，并审阅各地送来的报告，派出干部，发出指示信，继续领导北方的革命力量。一九二六年七月，广东国民革命军北伐胜利，以湖南为中心的农民运动猛烈发展起来，在南方，展开了我国历史上空前广大的人民革命斗争。九月，国民军也在我党的帮助下，愿以国民革命和辅助民众运动为指责，并配合北伐军，进军河南西部。北方党组织和李大钊这时派遣大批干部和革命青年去南方，积极支援北伐战争。在革命力量不断发展的基础上，李大钊又联合北京各进步团体，组织了左派联席会议，使进步力量在共产党的周围紧密团结起来，更加孤立了国民党右派。在湖南等省农民运动的影响下，北方的农民运动也迅速发展起来。李大钊和北方各级党组织派遣更多的同志到广大农村中去。在这些地方突破敌人黑暗的统治，扩大了原有的农民组织，建立了新的农民组织和农民武装，展开了新的斗争。李大钊自己的处境越来越险恶了。敌人进一步加强了对北方革命指挥机关的监视与迫害。机关里的工友严正三出去送信没有回来，张全印一早出去买菜也没有回来，他们都被捕了。李大钊做了一切必要的准备，对各地的工作做了周密的安排，烧毁了重要的文件。还与同志们一起练习打手枪，准备应付最坏的变化。许多人劝他离开北京，都被他婉言谢绝。他说：“要走出北京并不难，就是工作离不开，我是不走的。”夫人赵任兰也很为他担心，多次劝说，但他总是说：“不是常对你说吗？我是不能轻易离开北京的。”假如我走了，北京的工作又留给谁呢？范东军阀终于下毒手了。为了逮捕李大钊，敌人是费了一番苦心的。他们不但派特务经常监视出入人员的行动，而且利用招工友的机会，派人伪装打入内部，用了三个月的功夫，把内部的一般情况弄得一清二楚。他们还逮捕了李大钊身边工作的李伯海，诱使他叛变，进一步摸清了内部组织情况。一九二七年四月六号清晨，这一天，张作霖军发功逮捕了六十名共产党人及各方进步人士。李大钊入狱后，敌人用种种残酷的刑罚拷打他、折磨他，用竹签打进他的指甲缝里，最后竟剥去了他双手的指甲。但是，李大钊始终立场坚定、坚贞不屈。他在狱中写下的自述，回顾了自己革命壮烈的一生，自豪地说：“赵字术法手书，即使之努力于民族解放之事业，实践其所信，力行其所知，为功为罪，所不暇计。”一九二七年四月二十八号，丧心病狂的奉系军阀终于不顾广大人民群众和社会舆论的反对，将李大钊等二十位革命者一起绞杀。李大钊拖着被严刑折磨的遍体鳞伤的身体，带着凛然不可侵犯的威严的目光，含着让人永远难忘的坚定的笑容，第一个昂首从人的走上了绞刑台。就在这绞刑架下，在杀人的刑台上，李大钊发表了最后一次慷慨激昂的演说。不能因为你们今天绞死了我，就绞死了伟大的共产主义。我们已培养了很多同志，如同红花的种子，撒遍各地。我们深信，共产主义在世界，在中国，必然要得到光荣的胜利。最后高呼：中国共产党万岁！我们读小学、初中的时候，知道了一个故事，就是华盛顿的假牙是黑人的牙齿，但这并不妨碍华盛顿在美国的地位。看待一个人、评价一个人，不要用今天的眼光去看待，要在当时的情况、当时的社会道德下去看。李大钊先生是中国共产党创始人之一，他为他的理想付出了生命，这就足够让我们尊敬与怀念。今天的百科探秘特辑就到这里，材料转载自网络，敬请继续锁定《精神调频》，我是康正义，我们下期再见。